0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 101. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. En bullet journal. Hvad er det for noget? Og hvorfor er det, at jeg laver en hel episode om lige præcis sådan en. Det gør jeg, fordi det at have fået en bullet journal, det har gjort en stor forskel i mit liv. Så, så det vil jeg rigtig gerne dele med jer. Og det jeg kommer ind på her, det er både hvorfor jeg synes det er en god idé med en bullet journal, hvad jeg har brugt den til i mit eget liv, jeg fortæller også lidt om min historie som selvstændig, og hvordan jeg var ved at blive totalt overvældet på et tidspunkt over alt det, jeg skulle overskue, og, og hvordan jeg fik styr på det. Og så i det hele taget, så handler den her episode også bare lidt om det her med at planlægge vores liv, og hvad det egentlig handler om det her med at planlægge og have overblik og lave lister og ligesom organisere vores liv. Hvis du havde spurgt mig for nogle få år siden, om, om, øh, om jeg skulle have en bullet journal, der havde jeg nemlig hørt om det. Jeg tror, jeg havde set nogle billeder af andre folks bullet journals, sådan nogle helt fantastiske, kunstneriske og meget sierlige bullet journals. Havde du spurgt mig der, så havde jeg sagt, øh, det synes jeg kunne være meget hyggeligt, fordi jeg elsker notesbøger, men jeg tror ikke, jeg har tid til at have sådan en bullet journal, fordi jeg har jo også et arbejde og børn og ting, jeg skal nå. Så jeg så nok mest det her med en bullet journal som noget, man sad og tegnede i om søndagen, eller hvis man var meget kreativ, så var det sådan en, man kunne have liggende på sit skrivebord, måske hvis man var designer eller grafiker eller et eller andet. Men nu er en bullet journal altså gået hen og blevet en fuldstændig uundværlig del af min hverdag. Især min arbejdsdag, men også øh, min hverdag i det hele taget. Jeg føler virkelig, at min bullet journal den er sådan lidt... Øh, jeg er sådan lidt afhængig af min bullet journal. Altså, jeg har det ikke så godt, hvis den er alt for langt væk. Jeg kan rigtig godt lide at have den i nærheden af mig. Og min bullet journal har simpelthen bare hjulpet mig så meget med så mange ting, at, øh, at jeg er utrolig glad for den. Og det er derfor, jeg laver en helt podcast episode om det her emne. Og inden du når at zoome videre, fordi du tænker, jamen jeg har ikke brug for en bullet journal, så stop lige op. Fordi... Øh, det her værktøj, som det jo er, det er altså virkelig noget, alle kan bruge. Jeg er selvstændig, og hvis du også er selvstændig og har mange projekter og forskellige artede opgaver i løbet af en uge, så, så kan jeg virkelig anbefale en bullet journal. Det kan også være, at du bare er ansat, har et ganske almindeligt job med forskellige arbejdsopgaver. Det kan også være, at du er leder for en afdeling eller måske flere afdelinger. Det kan være, at du har en stor familie eller et krævende familieliv på en eller anden måde. Måske har du ting i dit privatliv, hvor der er meget, der skal koordineres. Måske har du et barn eller flere børn med særlige behov, som gør dit privatliv ekstra krævende. Men jeg vil sige for alle, der bare gerne vil have noget ro og overblik, der, der er en bullet journal, altså bare en fantastisk ting. Det, jeg vil komme ind på her i podcastepisoden, det er hvorfor planlægning ikke altid er svaret på stress, og det vil jeg gerne bare lige sige lidt om, inden jeg så springer videre til at fortælle, hvor meget jeg i virkeligheden elsker planlægning, og tror, at det er meget, meget vigtigt. Og så vil jeg sige lidt om, hvorfor du skal bruge tid på at organisere dit arbejde, og dit liv i det hele taget. Så fortæller jeg lidt af min egen historie omkring det her med at organisere mit liv, især mit arbejdsliv, fordi jeg blev totalt overvældet på et tidspunkt som selvstændig, og fortæller lidt om den proces, så siger jeg noget om, hvorfor jeg valgte at gå fra digitale apps til en bullet journal, så jeg havde også et to-do-system, før jeg fik min bullet journal, men det var primært digitale apps, og jeg siger noget om, hvorfor jeg skiftede. Så kommer jeg lidt ind på, hvordan en bullet journal fungerer i praksis. Så kommer jeg også til at sige lidt om de fordele, jeg har oplevet i mit liv ved at organisere alt, eller nærmest alt, i hvert fald i min bullet journal. Og så siger jeg også lidt om, hvad jeg i øvrigt bruger til planlægning og organisering af mit arbejde. Fordi jeg tænker, at du derude måske kan bruge det til noget. Så øhm, først det her med, at planlægning ikke er vejen ud af alvorlig stress. Jeg tænker, at planlægning kan være en rigtig, rigtig god ting i forbindelse med stress, men hvis du først er ramt af alvorlig stress, hvis du først er på kanten til seriøs stress, så er det nok ikke lige planlægning, du skal tage fat på. Der tænker jeg, at det du skal, det er at give slip på alle idéer om planlægning, og så sørge for at få det bedre. Når du så på et tidspunkt er klar, når din hjerne er klar til at forholde sig til noget som helst, så kan det være et godt tidspunkt selvfølgelig at, øh, at få et godt værktøj, som kan hjælpe dig med at planlægge din tid og holde overblik over alle dine to-do's og dine projekter osv. Og når jeg siger det her nu, så er det fordi, jeg synes faktisk, jeg ser rigtig mange, der netop prøver at planlægge sig ud af stress. Og jeg tror, at det, der sker, det er, at når man først er rimelig stresset, så kan det virke som om, at det er det, der skal til. Altså man prøver ligesom at bekæmpe stress øh, med at være mere effektiv og mere organiseret, og være mere øh, skarp ved for eksempel at meditere, så man bliver bedre til at fokusere og alt det her. Men man kan sige, at hvis du grundlæggende set har alt for meget proppet ind i din kalender, så er det jo lige meget, hvilket to-do-system, du bruger, selvom du har verdens bedste bullet journal, så vil det ikke hjælpe dig. I virkeligheden vil det bare være en del af problemet, kan man sige. Og, og det jeg også vil sige, det er, at selvom du måske ikke er ramt af alvorlig stress, øh, så er det stadig meget, meget vigtigt, at øh, du ikke ligesom betragter dit liv og dine dage som noget, der bare skal, øh, skal organiseres og planlægges ned til mindste detalje. Dit liv skulle helst ikke føles som en lang to-do-liste. Jeg tænker, mange af os kan havne i en situation, hvor det er sådan livet føles, men det er jo ikke meningen. For mig er meningen med god planlægning jo netop, at man kan slippe alle tanker for en stund og bare nyde der, hvor man er. For mig handler god planlægning også rigtig meget om at minde mig selv om, hvad der er vigtigt i mit liv, og så handle efter det, så jeg for eksempel ikke hele tiden har travlt med arbejde eller alt muligt andet praktisk. Og jeg synes også, at god planlægning hjælper mig med at være effektiv, på mindre tid, så, så det vil sige, at jeg simpelthen har mere tid til at trække vejret og lave ingenting på andre tidspunkter. Og så føler jeg også, at god planlægning giver mig mere tid til øh, alt det sjove, til at, at bare være med det, der er, og være kreativ og, og gøre spontane ting, fordi det hele ikke bliver sådan en gang brændslukning, hvor jeg hele tiden halser efter og aldrig rigtig nogensinde kommer til det, der betyder noget. Hvis jeg skulle have lov at bestemme, så skulle vi alle sammen bruge noget tid på at organisere vores arbejde og vores liv. Og det er meget interessant det her, fordi jeg tænker, mange af os bruger jo enormt lang tid på vores arbejde. Vi bruger mange, mange timer hver uge på at arbejde. Men hvor ofte sætter du dig egentlig ned og lærer noget om, hvordan du arbejder bedst, altså mest effektivt og uden at blive stresset, og hvordan du bevarer. Overblikket, og hvordan du fører idéer ud i livet, og alle de her ting, vi gerne vil i vores arbejde. Og det kan være, at du siger, jamen det har jeg ikke tid til, eller det har jeg ikke brug for i mit arbejde. Men jeg vil faktisk sige, at de fleste mennesker vil have meget, meget stor glæde af lige at bruge lidt tid på at lære om, hvordan man planlægger, og hvordan man organiserer sit liv bedst muligt. Men for mit eget vedkommende var det heller ikke noget, jeg, jeg lige satte mig ned og overvejede, da jeg selv var ansat i en stilling. Det er noget, jeg, jeg blev nødt til at tage stilling til, vil jeg sige, da jeg blev selvstændig, og især øh, da jeg fik så meget om ørerne, at jeg simpelthen blev nødt til at gøre et eller andet seriøst for at, øh, at bevare overblikket. Og det var ikke fordi, jeg var specielt uorganiseret. Det tænker jeg egentlig ikke, at jeg var. Jeg har altid godt kunne lide lister øh, og ligesom planlægge ting, men som sagt, der kom altså et punkt, da jeg var blevet selvstændig, hvor, øh, hvor jeg blev nødt til at finde ud af, hvordan jeg skulle gøre det her. Og lad mig lige fortælle lidt om det, så du lige kan få et indblik i, hvordan det er, øh, at jeg har arbejdet med at organisere mit arbejdsliv. Jeg blev selvstændig, og det var jeg, øh, måske et par år eller noget, og det gik egentlig meget godt. Men så fik jeg den her idé om, at jeg ville skabe et online-forløb fra stressramte, som jeg jo har gjort. Og det virkede jo som en god idé og som en rimelig overkommelig projekt. Jeg tænkte, det er fint, det vil de tage mig et par måneder, og så er det det. Øhm, men situationen var den, at jeg havde ikke et team af medarbejdere eller freelancehjælp, jeg bare sådan lige kunne uddelegere det hele til. Jeg skulle lære det hele selv, stort set det hele. Jeg havde kun mig selv. Jeg havde ikke penge til bare at hyre en hel masse, eller i hvert fald besluttede jeg mig for, at, øh, at jeg ville lære tingene fra bunden, og så selvfølgelig fundet hjælp hen ad vejen. Så det vil sige, at jeg skulle til at sætte mig ind i helt sindssygt mange ting, for at være helt ærlig. Jeg lavede selv min hjemmeside øh, i sådan et program for almindelige mennesker, men alligevel, det var, øh, det var helt vildt svært, og det kan jeg igen anbefale. Men så skulle jeg jo også lære det her med, hvordan øh, skaber man en blog, hvordan skriver man et blogindlæg, hvordan tager man sig sammen til at skrive, det havde jeg heller ikke været vant til at gøre på jævnlig basis, hvordan skaber man et online-kursus, hvordan laver man video, hvordan laver man lyd, hvordan laver man billeder, hvordan opbygger man en e-mail liste, altså der var bare 100.000 ting, jeg skulle lære, og øh, jeg vidste ikke noget, om noget af det. Jeg havde ingen til at hjælpe mig. Jeg havde ikke en mand, der kunne alt muligt teknisk, eller venner eller venner, der kunne noget. Øhm, og udover de her ting, så havde jeg jo også stadig mit almindelige, øh, min almindelige zoolog arbejdsopgaver, og jeg havde også en familie, jeg var mor til. To rimelig små børn havde hus og have og mænd og det hele. Altså, jeg var rimelig overvældet faktisk, inden jeg overhovedet var kommet i gang med det her. Jeg kunne slet ikke se, hvordan jeg nogensinde skulle overskue så meget. Men heldigvis så gik jeg i et forløb på det her tidspunkt hos øh, en mentor. En amerikansk mentor. Og hun sagde til mig, at det jeg først skulle gøre, inden jeg gjorde noget som helst andet, det var, at jeg skulle arbejde med, hvordan jeg arbejder. Altså, jeg skulle simpelthen blive god til at organisere mit arbejdsliv. Så jeg kunne tage tingene en ting ad gangen, eller ligesom komme i mål med en ting ad gangen, så jeg kunne få overblik øh, og ikke være så overvældet, som jeg var. Og det gjorde jeg så. Jeg tog simpelthen noget tid ud af kalenderen. Jeg læste en stor stak bøger om emnet. Jeg tog et online kursus om det, tror jeg. Og jeg blev faktisk ret grebet af det her emne, personlig produktivitet, som man nogle gange kalder det personlig effektivitet, det her med, hvordan man planlægger og organiserer arbejdet, hvordan man er effektiv, hvordan man er kreativ og faktisk fører idéer ud i livet osv. Og, og jeg tænkte, da jeg sad med al den her viden og begyndte at kunne se, hvordan jeg skulle organisere tingene, jeg tænkte, hvorfor har jeg ikke vidst det her før? Jeg følte faktisk, at jeg havde spildt helt vildt meget tid ind til det. Øhm, og fra det ene øjeblik til det andet nærmest, eller i hvert fald i løbet af de her uger, hvor jeg brugt tid på at sætte mig ind i det her emne, der blev jeg bare meget mere effektiv, end jeg nogensinde havde været før. Så øh, det jeg gjorde, det var, at jeg lærte, hvordan jeg skulle organisere mig som selvstændig. Og jeg lærte ligesom at se på min virksomhed, som jo kun var mig, men, øh, men den her virksomhed, den består stadig af mange forskellige afdelinger. Der er nogle af de psykologfaglige afdelinger, så er der de mere tekniske, så er der dem markedsføringsmæssige, øhm, og så er der dem, der producerer onlineforløbene. Og altså på den her måde inddelte jeg det ligesom i afdelinger. Og man kan sige, at jeg er ansat i samtlige afdelinger, og i hvert fald på det tidspunkt udførte jeg det hele, og jeg var også manager og direktør for hver afdeling. Så jeg skulle både lede og fordele arbejdet, og så skulle jeg også udføre det. Og hvis du lige tænker på dit eget liv... Både i dit arbejdsliv og i dit liv i det hele taget, så kan du nok også se, at du også har afdelinger. Det er ikke sikkert, du har så mange, som jeg havde på det tidspunkt. Det kan også være, at du har flere. Og overvej lige, hvordan er det, du bevarer overblikket over de her afdelinger? Har du overblikket over dit liv? Eller har du hele tiden den her fornemmelse af at have alle mulige ender der ikke er styr på og som du ikke får fuldt til dørs? Nå, men det, der så skete her, det var jo, at jeg fik opbygget et system. Jeg brugte faktisk ret mange kræfter på at lave et system, som virkede for mig, som var det her de her afdelinger, jeg lige har fortalt om. Og, øh, og det, jeg gjorde med min tid, det var, at jeg ligesom blokkede min tid ud i løbet af min uge. Altså x antal timer om tirsdagen arbejdede jeg i den afdeling osv. Så, så, så blokkede jeg ligesom min tid til de forskellige afdelinger. Og så øh, havde jeg et system af digitale apps i første omgang, hvor jeg havde mine projekter og mine to-dos inden for de her forskellige afdelinger, og også mit privatliv. Det fungerede rigtig godt i lang tid. Men over tid var det alligevel, som om det blev svært at holde styr på, og det fungerede ikke rigtig for mig længere. Og jeg tror, at... Øh, en af problemerne var måske bare, at jeg ikke var så stringent med det, øh, og at det bare er svært at holde styr på så meget. Men jeg tror også, noget af det var, at der er jo så meget plads i de her digitale apps. Øh, så det var meget nemt for mig for eksempel bare lige at copy-paste alle de to-dos fra diverse projekter, jeg ikke havde nået i den ene måned, og lige kopiere dem over i den næste måned, uden rigtig at tage stilling til hver enkelt. Det, det var ikke nogen fordel. Men så kom der et punkt, hvor, øh, hvor jeg ligesom fik nok af alt det her. Og det var egentlig fordi, øh, at det gik op for mig, at jeg arbejdede som en hest. Men hver dag havde jeg det alligevel som om, jeg ikke havde nået noget som helst. Og det synes jeg bare var mega frustrerende. Og en af grundene var, at min to-do-app, som jeg havde på det tidspunkt, den var jo super avanceret. Den kunne alt muligt. Men det, der også skete i den, det var, at når noget var gjort, så forsvandt det bare. Så var det ligesom tikket af, og så, så forsvandt det. Og tilbage var kun alle de ting, jeg ikke havde nået, og dem var der vildt mange af. Og så faldt jeg tilfældigvis over noget, en forfatter havde skrevet om det samme problem. Han øh, havde også siddet med den her frustration. Nu havde han så fået en bullet journal... Og nu styrede han alle sine projekter, øh, alle sine to-dos deri, og nu kunne han faktisk se, hvad han havde udrettet. Fordi når man tigger noget af i en bullet journal, så bliver det der jo. Man sætter bare et kryds ud fra den to-do, man har lavet. Det virkede som noget, jeg havde brug for på det tidspunkt. Og jeg vil sige, at i det hele taget, så, så ramte det her mig også på et tidspunkt, hvor jeg generelt var i gang med og rydde op i mit liv, gør tingene mere enkle. Og så har jeg bare altid elsket notesbøger også. Og på den måde tænkte jeg, en bullet journal, det er lige mig. Og nu vil jeg sige lidt om, hvordan en bullet journal fungerer i praksis. Og det her, det er som sagt altså ikke nogen øh, detaljeret vejledning i, hvordan man fører en bullet journal. Man må også selv om, hvordan man fører en bullet journal for den sags skyld, men der er ligesom nogle basics, som det godt kan betale sig at lære at starte med, og så kan man altid tilpasse det senere. Men ophavsmanden til Bullet Journals, det er en designer, der hedder Ryder Carroll, som selv øh, kæmpede med at bevare overblikket over sit arbejde på grund af en opmærksomhedsforstyrrelse, han har. Så han havde rigtig svært med det her med at organisere og holde overblik over ting. Og han endte med at udvikle den her metode til sig selv, som nu er, øh, er kendt i hele verden, og som millioner af mennesker over hele verden kan bruge opmærksomhedsforstyrrelse eller ej. Og en bullet journal, som sagt, kan man bruge på de måder, man vil. Men altså i bund og grund er det en notesbog, du har, som du kan bruge til at organisere dit liv her og nu. Du kan bruge den til at kigge tilbage og ligesom tracke alt det, du har gjort, det du har oplevet, det der er sket. Og du kan planlægge din fremtid også. Og det, writer Carol selv siger om en bullet journal, det er, at den egentlig handler om... Ikke så meget bare at planlægge og organisere og nå en hel masse, men at leve et liv med bevidste intentioner. Altså at leve et liv, hvor man gør det, der er vigtigt for en, frem for bare at lade tiden gå og spilde tid og energi på de forkerte ting. Og lige om lidt, så siger jeg lidt om, hvad jeg selv har oplevet, øh, har været en stor fordel ved min bullet journal, og det er helt klart noget af det samme, som han siger her. Men i praksis, så skal du bruge en notesbog, med prikker i, gerne, hvis det skal være en rigtig bullet journal. Man kan sikkert også bruge en uden. Men så skal der også være sidetal i, eller du kan selv lave sidetal, hvis du ikke køber en, der allerede er sidetal i. Jeg bruger selv en notesbog, der hedder Leuchtturm, øh, i størrelse A5. Og nogen bruger mange farver, altså tusser, sådan nogle fineliners. Jeg bruger for det meste bare en sort fineliner. Jeg kan godt lide at bruge farver en gang imellem, men, øh, men for mig er det altså bare mest et arbejdsredskab, jeg bruger. Og de noter, jeg tager til daglig, de er ikke specielt kreative eller sierlige eller noget som helst. Og inde på det blogindlæg, som jeg har nævnt, der har jeg delt øh, nogle af mine noter, og der har jeg ligesom måske taget billeder af et par af dem, der er sådan nogenlunde sierlige. Men du kan også se eksempler på øh, ligesom bare sådan en daglig side og hvor øh, almindelig notesbog-agtigt den egentlig bare ser ud. Nå, men når du så har din bullet journal, og når du har noget at skrive med, så åbner du den på side 1, og så laver du det, der hedder en nøgle. Så det er sådan en lille oversigt over, hvad de forskellige symboler, du bruger, betyder. Og Ryder Carol, han anbefaler en super enkel nøgle, og den kan du bare bruge, og den holder jeg mig også til i det store hele. Jeg har ikke ret mange symboler, jeg tror, jeg har fire. Altså, jeg har øh, et symbol for en opgave, et symbol for en færdiggjort opgave, for når jeg har flyttet en opgave til en anden dag, så har jeg sådan en streg, der betyder bare en note, og så øh, har jeg noget, der markerer, når noget er vigtigt. Jeg tror, det var alle mine symboler. Det, der så også er specielt ved en... Øh, Bullet journal, det er, at du har et indeks, altså en indholdsfortegnelse, som du laver efterhånden, der viser, hvad din bulletjournal indeholder. Så øh, jeg laver ikke indeks over alle mine sider i min bulletjournal, men for eksempel hvis jeg laver en vigtig side, det kan være noter fra mine reviser, som er ligesom noter, øh, jeg skal referere tilbage til igen og igen, eller det kan være en liste over bøger, jeg gerne vil læse, eller... Andre typer af lister, jeg har, altså noget, du sådan skal bruge igen og igen, så kan du putte det i dit indeks, Og det er en af de helt store styrker ved en bullet journal, du lige hurtigt kan kigge i, så du kan finde dine noter igen. Og hvis du lige nu tænker, jamen er det ikke enormt besværligt at skulle skrive tingene ned i hånden? Går det ikke langsomt at skrive i hånden frem for at skrive øh, på et tastatur? Eller er det ikke vildt besværligt det her med at skulle flytte to-dos for eksempel enten til en ny dag eller til en ny bullet journal, når man skal skifte bullet journal. Og jo, det er langsommere, men det er faktisk hele pointen med en bullet journal. Ting eller handlinger, der ikke er vigtige nok til lige at bruge to sekunder på at skrive ned igen, fortjener nok ikke en plads i dit liv. Og det er jo ikke fordi, man kopierer hele ens bullet journal til den ny, det gør jeg slet, slet ikke. Jeg har bare mine gamle liggende, for eksempel med lister over bøger eller citater, eller hvad det nu kan være... Men for eksempel øh, min to-dos, øh, mine planer for det nye år, eller hvad det nu kan være, altså vigtige ting, som, øh, som er vigtige, jeg pejler efter, og som jeg gerne vil huske, dem kopierer jeg over. Og det betyder, at jeg automatisk tager stilling til dem, bruger tid på at reflektere over dem, sorterer ud i dem, får et realistisk billede af, hvor mange projekter jeg egentlig har gang i, osv. Og, og det er... Øh, meningen, og det er det gode ved at gøre det på papir, at det faktisk bliver mere langsomt. Man kan have hvad som helst i sin bullet journal. Nogen bruger den som kalender, det gør jeg ikke. Det siger jeg også noget om lige om lidt, når jeg siger lidt mere om, hvordan jeg organiserer mit arbejdsliv. Men, men du kan have alt muligt i din bullet journal, alt efter, hvad der er brug for i dit liv. Men her siger jeg, øh, lidt, om, men her siger jeg lidt om, hvad jeg har i min bullet journal, og så kan du jo lade dig inspirere af det. Så det, jeg har i starten af mit bullet journal, det er, at jeg har en oversigt over mine mål for det pågældende år. Altså lige nu har jeg i min bullet journal en oversigt over mine mål for 2020, både rent arbejdsmæssigt, men også privat. Så tegner jeg for hver måned, altså nu her, når januar begyndte, så tegnede jeg for januar, en månedsoversigt, hvor jeg også skriver... Øh, de to-dos, de projekter, de ting, jeg synes er vigtige, jeg når i den måned. Så har jeg for hver uge en ugeoversigt. Det er ikke noget vildt, men det er bare sådan lige en liste over de vigtigste ting, jeg skal nå i den uge. Og det er jo ikke, fordi jeg skriver alle møder øh, og alle samtaler osv. ned i min bullet journal. Dem har jeg over i min kalender. Så det er mere sådan alt andet ud over det, der er planlagt på et bestemt tidspunkt. Så har jeg forskellige lister. Øh, i min bullet journal, og writer Carol, han kalder det her collections, altså små samlinger af ting og sager, man kan have. Nogle øh, bruger også trackere, altså hvor man tracker noget. Det kan være, hvis man er ved at tabe sig, så tracker man sin vægt, eller hvis man er ved at spare op, så tracker man sin opsparing. Det gør jeg ikke så meget, øh, men jeg har mange lister. Og nogle af de lister, jeg har, det er, at jeg har en liste over skriveideer, til min blog og til andre ting, det er, det er en meget lang liste, kan jeg afsløre. Så har jeg en liste over bøger, jeg gerne vil læse. Så har jeg også lister, eller hvad skal man sige, jeg har ligesom en side dedikeret, eller nogle sider dedikeret til større projekter, jeg har. Det kan for eksempel være, hvis jeg skal øh, producere et nyt forløb, så øh, har det ligesom nogle sider for sig selv. Det projekt har nogle sider for sig selv. Eller nu her, hvor jeg skal lancere mit stressforløb, hvor der også er en hel del ting, jeg ligesom skal overskue, så har jeg også et par sider, der, øh, der ligesom er dedikeret til det. Så har jeg nogle sider, hvor jeg har noter fra vigtige møder, for eksempel. Igen for eksempel øh, noter fra min revisor, som er ting, jeg skal huske, som jeg sådan skal referere tilbage til igen, så kan jeg lave en side, der hedder revisor for eksempel. Så har jeg også i min bullet journal en ønskeliste. Så har jeg en taknemmelighedsliste, Så har jeg andre lister til projekter, øh, sådan mere praktiske projekter, som for eksempel renovering af vores hus, som vi skal i gang med. Så har jeg også sider, der handler om mine børn. Det er sådan noget med, hvad jeg gerne vil holde fokus på omkring mine børn. Altså det er jo på en måde mine mål, Øh, ting, jeg gerne vil gøre i forhold til mine børn, eller ting, jeg gerne ligesom vil, vil opnå. Og det, øh, det kan selvfølgelig være lidt mere uhangribelige ting, end det her med et arbejdsmæssigt projekt, men det er stadig ting, der er meget vigtigt, så derfor, øh, derfor har jeg en side, der er dedikeret øh, til det i min bullet journal. Så har jeg også lige nu en liste over drømme for det næste år ti Og lige nu har jeg ret mange lister, synes jeg selv, og det behøver man ikke at have. Men altså det, jeg allermest bruger min bullet journal til, det er, at på daglig basis, der starter jeg på en side, der hvor jeg er kommet til, og så skriver jeg min to-do's ned. Hvad vil jeg gerne nå? Og jeg har ligesom en del af siden er arbejdsmæssig, og en del af siden er privat. Så skriver jeg ellers, hvad jeg gerne vil nå den dag, og der dukker jo også altid mange to-do's op i løbet af en dag. Det kender du sikkert også godt, det der med, når så er der lige en, der ringer, eller der kommer en mail med noget, man skal huske, eller man kommer i tanke om noget. Så skriver jeg også ned løbende. Men i starten af dagen planlægger jeg altså, okay, hvad er typisk de vigtigste tre ting, jeg gerne vil nå i dag, inden jeg giver mig til at, at tjekke min mail, for eksempel, eller gøre alt muligt andet. Så det er altså den her daglige side, jeg føler, er en meget stor hjælp, så på den her daglige side, der bevarer jeg sådan lidt overblikket over, hvad jeg gerne vil, hvor jeg er nået til, og her noterer jeg bare alt muligt i løbet af dagen. Det kan være et telefonnummer, jeg lige skal huske. Det kan også være idéer, jeg kommer i tanke om til noget, jeg skal skrive, citater, jeg hører. Det kan være alt muligt, og det hele putter jeg ned på den her side. Og det er simpelthen så god en ting for mig at have sådan en side, hvor jeg kan putte alt muligt ned, fordi jeg får den her fornemmelse af, at jeg sådan kan tømme min hjerne løbende, så, så jeg ikke behøver at gå og huske på tingene. Og det er jo ikke, fordi jeg skriver alt ned, fordi det er der jo ingen, der kan. Jeg tror også, man skal passe på med og ligesom have en trang til at skrive alt ned. Jeg tror for eksempel på, at hvis jeg får en god idé, og hvis jeg ikke lige får den skrevet ned, jamen så kommer den tilbage til mig, hvis den var virkelig god. Og jeg har også perioder, hvor jeg bare slukker helt. Altså især i ferier har jeg perioder, hvor jeg slukker helt for det der med at gå og skrive idéer ned, og når jeg kommer i tanke om noget, jeg skal huske. Men til daglig er det altså bare en kæmpe, kæmpe hjælp. Og jeg føler, det ligesom er sådan et eksternt hard drive. Og det, der er den helt, helt store fordel ved det her, det er altså, at det er på papir. Det gør en forskel, at det ikke er noget, der involverer min smartphone, eller en computerskærm, eller internettet, eller noget som helst andet. Og som sagt, så har jeg brugt min bullet journal nu i, øh, i godt et års tid, og jeg tror ikke, jeg kommer til at droppe det lige forløbet. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Og hvis jeg skulle sige noget omkring de største fordele, jeg har oplevet ved det her, jeg har allerede sagt meget om det, men øh, for lige at sådan liste dem op her. For det første, så synes jeg, øh, det giver mig mindre stress og mere overblik hvilket er en meget, meget vigtig ting, og jeg synes, jeg når i mål med mine projekter. Altså, jeg, jeg når simpelthen i mål med det, jeg sætter mig for, og det gør jeg blandt andet, fordi øh, jeg er blevet bedre til at prioritere og ligesom være realistisk om, hvad jeg kan nå og hvad jeg ikke kan nå, og også at vide, hvad der er det vigtigste. Så jeg når i mål med store og vigtige ting, men, men der er også mange mindre øh, ting, jeg så ikke når i mål med, og som jeg nogle gange lader sejle, fordi jeg ved, at der er grænser for, hvad jeg kan gøre på én gang. Og det, jeg også godt kan lide ved min bullet journal, den måde, jeg har indrettet den på, det er, at jeg prioriterer både arbejdsmæssige og familiemæssige og sådan private to-dos. Mine private to-dos, de, de er lige så, lige så vigtige som min arbejdsmæssige og sådan har jeg designet min bullet journal, og det kan jeg godt lide, fordi ellers er der jo en tendens til, at de arbejdsmæssige bliver prioriteret, og, og alt det, jeg egentlig gerne vil stile efter i mit privatliv, det bliver der ikke så meget plads til. Og så er der det her med, at jeg bare elsker at skrive tingene ned i hånden. Øh, der er bare et eller andet med det her med at skrive tingene ned i hånden på papir, som jeg godt kan lide. Og det, jeg også godt kan lide, det er, at alle mine noter og idéer osv., og de er samlet et sted. Og før, der var de sådan mere spredt for alle venne, og jeg kunne ikke finde dem, når jeg skulle bruge dem. Og det er ikke, fordi jeg skriver faktisk ofte stadig mange af mine indfald og ting og sager ned på alle mulige papirlapper, eller hvad jeg nu lige har ved hånden, men så sørger jeg for en gang imellem sådan lige at få det hele samlet og få det puttet ind i min bullet journal. Og det, jeg så gør med min bullet journal, det er, at en gang imellem, og om ikke andet, når jeg skal videre til en ny bullet journal, så gennemgår jeg simpelthen det hele for at se, hvad er der af vigtige ting, som jeg gerne vil gemme, som jeg gerne vil have på en liste over citater eller hvad det nu er. Øhm, så jeg sådan ligesom har den her fornemmelse af, at, øh, at jeg har, så jeg ligesom har den her fornemmelse af, at, øh, så jeg ligesom har den her fornemmelse af, at jeg lige kan gennemgå det hele igen og sortere i det. Og det, jeg også rigtig godt kan lide, og det har jeg også allerede nævnt her, men det er det der med, at jeg er tvunget til at overføre mine to-dos manuelt fra måned til måned. Det har en god effekt på min øh, kalender, kan jeg se, fordi jeg får sådan et mere realistisk billede af, hvad jeg, hvad jeg kan nå, eller hvad jeg tror, jeg kan nå. Og som regel er det noget med, at jeg har et meget urealistisk billede af, hvad jeg kan nå. Jeg er meget, meget tidsoptimistisk. Og når jeg så ser de her tusind to do's, så kan jeg jo godt se, okay, det kan jeg jo ikke nå på en måned. Hvad skal jeg vælge at prioritere? Ja, så det var nogle af de fordele, jeg har oplevet ved at have en bullet journal. Og som man måske godt kan høre derude, så, så er jeg altså meget glad for det, her, for det her koncept. Inden jeg slutter af her, så vil jeg gerne lige fortælle en lille smule mere om, hvad jeg ellers bruger til at organisere mit arbejde ud over min bullet journal. Og, øh, og jeg bruger for det første en kalender. Lige nu bruger jeg en Google-kalender, men jeg overvejer faktisk at bruge en papirkalender igen. Og det gør jeg, fordi lige nu i hvert fald er der ikke nogen, jeg sådan skal koordinere kalender med digitalt, fordi jeg er selvstændig. Men lige nu har jeg en digital kalender. Så har jeg også stadig min digitale to-do-app. Og øh, jeg bruger den ikke ret meget, men jeg bruger den en gang imellem. Hvis jeg ikke har min bullet journal lige ved hånden, bruger jeg den. Men ellers så bruger jeg den egentlig også meget. Jeg har blandt andet en øh, liste på min to-do-app, der hedder links til artikler, altså studier og referencer, jeg lige falder over, som øh, de her lange links, som, ikke rigtig, som det ikke rigtig giver mening at skrive ned i hånden. Det kan også være større mængder tekst, som jeg finder, jeg lige skal bruge til noget, øh, der ryger derind. Men øh, ellers så har jeg også en liste, der hedder liste over oplevelser, og hver gang jeg falder over sådan nogle rejseartikler, som jeg rigtig godt kan lide, sådan top 10, Øh, smukke bruger i verden, eller et eller andet, hvor jeg føler, som jeg bare elsker at drømme om, så kommer det ind på en liste over oplevelser, jeg godt kunne tænke mig. Så bruger jeg også stadig Evernote. Øh, det er sådan en, en digital notesbog, kan man sige, som jeg også brugt meget før i tiden. Og det gør jeg også stadig, men ikke så meget. Men det, jeg stadig bruger den til, det er øh, nogle ting, links til opskrifter, øh, igen ting med større mængder af tekst eller billeder eller andre ting. Øh, men jeg har altså bevæget mig fra at notere meget i Evernote til at tage noter i hånden. Og jeg tager også noter i hånden, når det sådan er lidt større mængder af noter. For eksempel hvis jeg er på kursus i flere dage, så tager jeg noter til det, men ikke i min bullet journal, fordi så vil den blive fyldt meget hurtigt. Der har jeg en anden øh, bullet journal eller sådan en stor notesbog, som, øhm, som jeg bruger, men det er en A3, eller hvad hedder det? En A4-notesbog, øhm, som jeg har med, så det er min kursus-notesbog. Eller det kan også være, for eksempel, hvis jeg researcher på noget, og skriver mange noter til noget, jeg læser, så ryger det også deri. Nå, men øhm, det tror jeg var, øh, var sådan de værktøjer, jeg bruger til at organisere min dag så vil jeg også sige, at jeg har et princip, der hjælper mig meget i forhold til at organisere mit arbejde, og det er, at jeg arbejder 30 timer om ugen i gennemsnit, og så holder jeg minimum 6 ugers ferie om året. Jeg tror også, jeg holder lidt mere. Men det nævner jeg her, fordi jeg synes, det også er noget, jeg faktisk bruger meget som sådan en ramme om min arbejdsdag, og når jeg har besluttet mig for kun at arbejde 30 timer i gennemsnit om ugen, så er det jo for ikke at komme til at arbejde for meget. Det kan man meget nemt komme til som selvstændig. Og man er ikke nødvendigvis mere effektiv på 37 timer, eller 40 timer, eller 60 timer, end man er på 30 timer. Det er der meget forskning, der tyder på. Men det tyder min egen personlige erfaring altså også virkelig meget på. Så derfor arbejder jeg altså kun de her 30 timer og jeg har været der, hvor jeg arbejdede mere, så det er ikke noget med, at jeg sidder her og er totalt heldig og organiseret, og, og altid kan finde ud af at lade være med at arbejde, fordi jeg har bestemt i perioder arbejdet enormt meget. Og der er også perioder øh, nu, hvor jeg arbejder meget mere, men så er der til gengæld også uger, hvor jeg kun arbejder 20 timer. Så jeg, jeg er helt sikker på, at fordelt over et år, der arbejder jeg ikke mere end 30 timer i snit. Udover det, så gør jeg også det, at jeg planlægger mit år. Jeg gør ret meget ud af at planlægge mit år. Jeg vil sige, at jeg gør faktisk mere og mere ud af det. I starten gjorde jeg det bare selv, og, der, og det handler meget om det her med, hvad vil jeg gerne lave i løbet af året, hvad vil jeg gerne prioritere, både arbejdsmæssigt og privat, så i starten gjorde jeg det selv, så har jeg også gjort det samme andre selvstændige på et tidspunkt. Og på den måde, så, så bruger jeg altså faktisk mere og mere tid på det her med at planlægge mit år. Og igen, så føler jeg, at det er noget, der virkelig hjælper mig på daglig basis, fordi jeg har de her helt krystalklare idéer og mål. Øhm, det er jo ikke altid, at tingene går efter planen. Det tænker jeg faktisk meget sjældent, de gør. Men det, det hjælper mig meget med, det er faktisk øh, at sige nej til mange ting. Jeg siger nej til rigtig mange ting, mange forårspørgseler. Øh, jeg holder mit antal af samtaler med klienter nede på en enkelt dag om ugen. Der er ting, jeg ligesom kan gøre, fordi jeg ved, at jeg gerne vil A, B og C i løbet af året, og at det tager så og så lang tid, og derfor kan det ikke nytte noget, at jeg bruger min tid på alt muligt andet. Så det var lige noget om, hvordan jeg planlægger og organiserer mit arbejde. Det håber jeg, at du kan bruge til noget. Tilbage til en bullet journal, fordi det er jo egentlig det, det hele handler om i dag. Hvis du selv vil i gang, så, så vil jeg anbefale dig at kigge på Ryder Carols egen hjemmeside. Jeg tror bare, den hedder bulletjournal.com. Der kan du se en video, der lige helt enkelt forklarer, hvad en bullet journal er, hvordan man kommer i gang. Du kan også se hans TED-talk, som også er rigtig god. Der fortæller han mere om sin historie. Og så kan jeg virkelig anbefale den bog, han har skrevet, der hedder Bullet Journal-metoden. Den er også udkommet på dansk. Og det kan være, at du tænker, at det virker... Lidt lige frem at læse en hel bog om, hvordan man fører en bullet journal, men det er en virkelig god bog. Den handler om, hvordan man kommer i gang med at have en bullet journal, men den handler faktisk om meget mere end det. Den handler om, hvordan man lever et godt liv dybest set, så den kan jeg anbefale dig under alle omstændigheder. Og ellers så er det jo bare at komme i gang. Tag hen i den nærmeste boghandel, køb en bullet journal, køb noget at skrive med og begynd din egen bullet journal og så med alt andet her i livet, der er det jo learning by doing. Hvis du gerne vil se vilde eksempler på, hvordan bullet journals kan se ud, hvor flotte de kan være og fantastisk tjekkede de kan være, så kan du altid gå ind på Instagram. Der er blandt andet en dansker, der hedder Trine Lykke. Hun har en Instagram-account, der hedder Log That Life. Og så er der også Ryder Carols egen øh, account derinde. Jeg tror, den hedder måske bare bullet journal. Der er mange eksempler derinde på, hvor, hvor smuk en bullet journal kan være, men husk, at for de fleste almindelige mennesker, der handler det ikke om en eller anden perfekt og meget kunstnerisk bullet journal, der handler det om at få livet til at fungere i praksis, og det ser altså rimelig rådet og uperfekt ud for de fleste af os, så, så ikke noget med at have præstationsangst og tro, at din bullet journal skal se ud på en bestemt måde. Den skal simpelthen bare fungere og hjælpe dig i dit liv. Jeg håber, du blev inspireret af den her episode. Husk, at du kan gå ind på min hjemmeside på sølstein.dk bullet journal hvis du vil kigge nærmere på det blogindlæg, der ligger derinde, som sådan langt hen ad vejen af den her podcastepisode på skrift, men hvor der også ligger billeder af min egen bullet journal. Og når du er inde på min hjemmeside, så kan du også skrive dig op til min tirsdagsmail. Det er min ugenlige mail, som kommer om tirsdagen med links til nye podcast-episoder, blogindlæg, nyt om øh, onlineforløb, workshops osv. Og samtidig så får du også en gave, når du skriver dig op. Du får en morgenmeditation. Den er der rigtig mange, der er meget glade for, og det kunne jo også være, at du kunne blive det. Så hop ind på min hjemmeside og skriv dig op, så du kan få den. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.